0: Sundoku es un proyecto que nace cruzando fronteras, navegando un océano y muchos kilómetros de distancia entre dos sedes de la Fundación Japón, la sede de México y la de España. Al micrófono, sus guías durante estos viajes literarios somos parte de los equipos de biblioteca.
1: Yo, Patricia Portillo, una de las coordinadoras del Departamento de Lengua Japonesa y Biblioteca de Fundación Japón Madrid.
0: Y yo, Sofía Ortega, Coordinadora de Biblioteca de Fundación Japón en México y ambas seremos sus anfitrionas a lo largo de esta aventura por la literatura japonesa. En esta breve introducción nos gustaría hablarles acerca de quiénes somos nosotros como fundación, cuál es nuestra misión y qué podrán esperar de este podcast. La Fundación Japón fue creada en 1972
1: mediante una disposición especial de la dieta japonesa y en 2003 se convirtió en una institución administrativa independiente cuya misión es promover el intercambio cultural internacional y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Las actividades de la Fundación Japón, destinadas a desarrollar de forma global y efectiva sus programas, se enmarcan dentro de las siguientes tres categorías principales. Arte y cultura, enseñanza de la lengua japonesa en el extranjero y estudios sobre Japón e intercambio intelectual.
0: La Fundación tiene su sede central en Tokio y funciona a través de una red de 25 centros repartidos por 24 países, de entre los cuales se encuentran nuestras sedes en México y Madrid.
1: La sede de Fundación Japón Madrid se encuentra en pleno corazón de la capital española y desde el 2010 lleva a cabo actividades de difusión de la cultura, el arte y el idioma japonés, entre ellas eh, obras de teatro, ciclos de cine, exposiciones y clases de lengua japonesa. También tenemos programas de apoyo a profesores de lengua japonesa.
0: Nuestra sede en México existe desde 1987 con la finalidad de introducir y dar a conocer la cultura japonesa en México y fomentar la amistad y la comprensión mutua en el ámbito internacional, proporcionando apoyo para el desarrollo y difusión de la enseñanza de la lengua japonesa y los estudios sobre Japón en el área de ciencias sociales y humanidades en las instituciones y centros de investigación que desarrollen estas actividades.
1: Bueno, como ya habrán podido imaginar o por nuestros cargos, ambas sedes cuentan con su propia biblioteca, las cuales cuentan con miles de referencias, tanto en español como en japonés, sobre narrativa, teatro, fotografía,
0: historia, filosofía, lengua, manuales de estudio y multimedia. Desafortunadamente, debido a la contingencia que enfrentamos por la actual pandemia, nuestras bibliotecas tuvieron que permanecer cerradas por un largo tiempo. Así que este podcast forma parte de nuestros esfuerzos por difundir la cultura, el arte y la literatura japonesa y llevarla cerca de ustedes en estos tiempos tan adversos. Alineado con la misión de nuestras bibliotecas de promover la lectura de obras y autores japoneses, deseamos que este podcast sirva como un recurso informativo para que ustedes, escuchas, puedan contextualizar sus lecturas de literatura japonesa y puedan aproximarse a sus temas y a su historia de manera crítica. A lo largo de los episodios
1: de este podcast, tendremos el honor de hablar con los principales especialistas en la literatura japonesa del mundo hispanohablante, quienes nos ayudarán a recorrer los distintos temas, autores... Obras y momentos más importantes de la misma. Y hablar de su relación con otros aspectos de la cultura japonesa, como la filosofía, la historia, el arte, el cine, la gastronomía, la música y la cultura pop. Esperamos que al escuchar este podcast aprendan y se sumerjan con nosotros en el
0: vasto mar de la
1: literatura y la cultura japonesa.
0: Aparte de este podcast, en ambas sedes llevamos a cabo muchas otras actividades para que la cultura japonesa llegue a sus casas, como conferencias online sobre gastronomía, literatura, arte, cine, filosofía, animación, costumbres tradicionales y cultura popular. También Patricia, como buena apasionada de la literatura japonesa, se ha encargado de llevar un club de lectura en la sede de Madrid. Este club está dedicado principalmente a la lectura de narrativa, teatro y poesía japonesa de títulos traducidos al español.
1: Para permanecer conectados con la cultura japonesa y no perderse ninguna de nuestras actividades, no duden en echar un vistazo a la página web de Fundación Japón Madrid, fundacionjapon.es, o visitar nuestras redes sociales en Facebook, Fundación Japón Madrid, nuestro Instagram de la biblioteca, arroba biblioteca fjm,
0: o incluso nuestro canal de YouTube, Fundación Japón Madrid. También pueden visitar nuestra página web de Fundación Japón México, fjmex.org, o nuestro Facebook, arroba fjmex1, nuestro Instagram, jf-méxico, y nuestra página de YouTube, Fundación Japón en México.
1: El pueblo japonés. Es la creación deliberada y consciente de ciertos artistas individuales. No hay tal país, no hay tal pueblo. El pueblo japonés es simplemente un estilo, una exquisita fantasía del arte. Esto lo decía Oscar Wilde, y en verdad, Japón es más que una coordenada en el mapa. Es la creación de quienes lo visitan, lo viven y lo sueñan. Pasado, presente, futuro... Imaginación y realidad se aglomeran en las páginas de los libros. Japón se agazapa tras cada hoja literaria. Es por esto que queremos acercarles a Japón a través de este programa. Queridos escuchas, este es el momento de respirar hondo, buscar un sitio cómodo y una deliciosa bebida, porque vamos a viajar en el tiempo y en el espacio. Vamos al encuentro de Japón y de su literatura, de aquellas personas hicieron historia escribiendo, fraguando anécdotas, grabando sus vidas en un pedazo de papel para que nosotros, intrépidos aventureros, las descubramos allá donde estemos, incluso a miles de kilómetros de distancia. Bienvenidos a su podcast literario sobre Japón, sundoku Un
0: proyecto de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Locución y Patricia Portillo y Sofía Ortega. Consultores, Kayoko Takai y Jordi Serrano. Equipo técnico, Moisés Pérez. Tsundoku es un proyecto que nace cruzando fronteras, navegando un océano y muchos kilómetros de distancia entre dos sedes de la Fundación Japón, la sede de México y la de España. Al micrófono, sus guías durante estos viajes literarios somos parte de los equipos de biblioteca. Yo, Patricia Portillo,
1: una de las coordinadoras del Departamento de Lengua Japonesa y Biblioteca
0: de Fundación Japón, Madrid. Y yo, Sofía Ortega, coordinadora de Biblioteca de Fundación Japón en México. ¿Qué es la literatura japonesa? ¿Cuál es su historia? ¿Sus características? ¿Cómo es el idioma y su traducción? Esas y muchas otras preguntas serán nuestro hilo conductor en este podcast, en el que queremos presentar algunas de las obras y autores que ha legado Japón al mundo. Nuestro objetivo en este podcast es desmitificar la literatura japonesa un poco y ayudarles a descubrirla, a encontrarse con los personajes y descubrir cómo hablan y cómo piensan. Después de todo, la lectura es un placer solitario que encuentra plenitud al ser compartida y considerada a través del otro. En esta primera temporada vamos a dar un repaso a la historia de la literatura japonesa y de la mano de expertos conoceremos sus características principales y temáticas. Conoceremos también los detalles y dificultades de traducir el idioma japonés al español y veremos cómo es el proceso editorial de publicar libros de literatura japonesa. Más adelante nos detendremos en épocas, aspectos, autores y obras específicas para hablar sobre ellas. En el episodio de hoy, recorreremos algunas de las ciudades, tiempos y personajes que marcaron la historia de la literatura japonesa. Con esta breve introducción, que será la base de futuros episodios, nos convertiremos en viajeros en el tiempo. ¿Están listos? Estimados
1: lectores, son de los que echan un vistazo al prólogo antes de leer el libro. Yo, si he de confesarlo, tengo dos malas manías como lectora. La primera es comenzar por la última página del libro, leyendo con el aliento contenido el último párrafo, para tener una idea de qué eventos felices o desastrosos les esperan a los protagonistas. La segunda es que el prólogo, a pesar de estar escrito para ser leído antes, lo leo al finalizar la historia. Mi razonamiento es que, de esta manera, puedo enfrentar el libro como una aventurera en tierra virgen luchando con la prosa, la redacción y las ideas ajenas lo más lejos de prejuicios posible. Esto es, por supuesto, puro exceso, ya que no hay mayor prejuicio que el ir a ciegas, sin entender el contexto de la historia y del autor. Soy una lectora incorregible, pero admito que, cuando se trata de literatura, me ayuda a tener una suerte de guía que me asista a navegar alrededor de sus conceptos estéticos fundamentales. De lo contrario, seremos como Odiseo, pagando a la deriva, encontrando fallos sin querer y sin entender, en cosas que simplemente no se acoplan a nuestra idea de literatura. Es por esto por lo que esta vez, amigos, comenzamos por el principio, por un repaso a la historia de la literatura japonesa a través de los hechos, personajes y obras más relevantes. Serán pinceladas acaso, y como cartógrafa se me quedará corto el espacio que ofrece este podcast, y tendré que omitir hechos y nombres importantes. Pero intentaré guiar nuestra expedición a buen puerto, ya que en próximos capítulos tendremos manos expertas que nos hablarán con más profundidad.
0: Primero que nada, les tengo que dar un dato histórico. A lo largo de nuestro recorrido hablaremos de periodos en lugar de años, puesto que es la manera tradicional en la que se divide la historia japonesa. Lo segundo es un pequeño apunte lingüístico que será de vital importancia en unos minutos. ¿Sabían ustedes que la lengua japonesa usa para escribir dos silabarios y un sistema de ideogramas que son caracteres provenientes de China? Esto nos puede sonar sorprendente, ya que en el español solo usamos 27 letras, pero tiene su lógica. Cada uno de estos sistemas de escritura tiene un propósito dentro de la lengua. El primer silabario, conocido como hiragana, se usa principalmente para escribir la parte gramatical de una oración, mientras que el segundo, el katakana, se usa hoy en día para ciertas onomatopeyas y para nombres de origen extranjero. Por último está el kanji, los ideogramas, los cuales se usan para expresar ideas, conceptos, incluyendo acciones, nombres de personas y nombres de cosas. Al aprender japonés se comienza por los silabarios, tal y como se enseña a los niños en Japón. Y luego viene el largo camino de aprender los más de 2.000 ideogramas que se usan diariamente en el japonés. Sin embargo, esto no siempre fue así. La historia de la literatura japonesa comienza precisamente con su idioma y con la adopción de los ideogramas kanji. Para esto, nos hemos de remontar hasta edades prehistóricas, pero para señalar el momento más decisivo para la historia, podemos ir al siglo VIII, a la ciudad de Nara, donde se situaba la capital imperial, conocida como Heiyokyo. El periodo
1: Nara, que va del año 710 794 784 de nuestra era, se caracterizó por una marcada influencia cultural e intelectual proveniente del continente asiático, en particular de la China de la dinastía Tang. En este periodo se viven problemas internos en Japón, así como la conciencia de que los países que le rodean cada vez se fortalecen más. Para hacer frente a esto, se desarrollaron distintas reformas políticas y sociales para lograr una mayor centralización, y se tomaron medidas para legitimar la autoridad del emperador. Se considera que una de estas medidas fue un libro escrito en sinogramas que contaría cómo el emperador era nada más y nada menos que un descendiente de los dioses. Usando el sistema de escritura que se había importado de China a los sinogramas, surge el Kojiki, o crónicas de antiguos hechos en Japón, Considerado como un texto de carácter histórico, en el Kojiki o Crónicas de Antiguos Hechos en Japón, se recogen los mitos fundacionales del país, desde la creación del archipiélago hasta las historias de cada una de las deidades del Panteón Shintoísta, la religión nativa de Japón. En su segunda parte, se cuentan los hechos y vidas de los héroes divinos, los primeros emperadores. El Kojiki se compiló en el año 712, a partir de la recitación de una persona con gran memoria que se basó en distintas fuentes y textos. Ahora bien, no solo de historias vive el hombre. En la corte se comienzan a usar los sinogramas para escribir también poesía. Seña indudable de estatus, alcurnia y poder, la poesía era más que un pasatiempo. Muchos nobles invertían un tiempo considerable del día en ello. Los poemas eran compuestos... Por un lado, en chino, lengua que ellos manejaban gracias al estudio de textos traídos desde el continente. Y por otro lado, en japonés, aplicando el sinograma como aparece en el kojiki. En esta obra magna del periodo Nara, los poetas comienzan a adaptar los sinogramas a sus poemas en japonés, haciendo una selección de los que más se acercaban a la pronunciación japonesa. Lo que dio lugar a una escritura muy particular llamada man'yōgana cuyos ejemplos representativos se pueden observar en la antología poética del Mayoshu. Al mencionar este texto, es obligatorio detenerse un momento, ya que las ideas, los temas y estilos aquí plasmados serán de decisiva influencia en la literatura. Si deseamos entender qué conmueve a los japoneses, qué hace que resuenen sus voces, a qué le dedican sus cantos, este es un libro que hay que leer al menos una vez. Pero un momento, antes de esto, como occidentales, hay que quitarnos rápidamente una idea preconcebida. Para nosotros, la poesía tiene que rimar, cosa que apenas encontramos en las formas tradicionales de poesía japonesa. Estas formas, que están dentro del género llamado waka, literalmente canción de Japón, son muy diversas y tienen géneros como el tanka, choka o sedoka donde lo más distintivo es el patrón de sílabas que se usa en sus versos. Por ejemplo, el de mayor número en el mayoshi es el poema tanka, que usa un patrón de 5-7-5-7-7 sílabas. Veamos un ejemplo. Akatokini <tose> nanorinakunaru hototogisu ia mesurashiku omou yuru yo te añoro más que el cuclillo añora, a su pareja cantando su nombre, llorando a la aurora. Esta antología sorprende, además, por el origen de los poemas. No se trata solo de nobles quienes escriben, sino de soldados, campesinos, mujeres y monjes. Desde diferentes posiciones sociales, se nos revelan las preocupaciones y maravillas de las comunidades que habitan el archipiélago. Aquí podemos encontrar desde poemas amorosos hasta himnos de batalla, reflexiones religiosas y canciones populares. En particular, el uso novedoso del lenguaje, la asociación entre naturaleza, con sus cambios y con la simbología de sus plantas, sus parajes y sus animales propios del territorio japonés, convierten a la antología del Mayoshu. Careciendo de las exigencias de la rima, la poesía tradicional japonesa waka tiene más libertad de jugar con el lenguaje, siendo muy frecuentes los juegos de aliteración y de asociación, lo que hace muy difícil una traducción literal. En particular, las asociaciones entre palabras y conceptos fueron uno de los recursos más usados, transformándose con el tiempo en lo que se llaman makura kotoba o palabras almohada. Es decir, expresiones que modifican un sustantivo dándole un nuevo significado por asociación. Los hay simples, tales como kusamakura o almohada de hierba para significar un viaje, por ejemplo. Con el tiempo y el uso, los poetas desarrollaron un verdadero catálogo de este tipo de expresiones que, de una forma u otra, eran de rigor incluir en el
0: poema. Estas características podremos encontrarlas no solo en el Manjoshu, una antología de cabecera si queremos acercarnos a los principios fundacionales de la estética japonesa, sino también en gran parte de la literatura japonesa de los próximos siglos, incluyendo la moderna. Nuestro próximo hito literario se encuentra en el periodo Heian, que abarca desde el año 794 hasta finales del siglo XII de nuestra era. En la nueva capital imperial, la actual Kioto, las artes conocerán un apogeo sin par, es un momento en el que se alcanzarán las más altas cumbres del refinamiento en la corte del emperador. Las ocupaciones principales de la nobleza y de la aristocracia eran la contemplación, la búsqueda de la belleza y el cumplimiento de las estrictas reglas de protocolo y de buen gusto de la época. Es precisamente en este contexto de refinamiento que encontramos dos nombres ineludibles cuando se habla de la literatura japonesa. Se trata de Murasaki Shikibu y de Sei Shonagon. Seguro le sorprenderá escuchar que estos dos importantísimos personajes de la literatura japonesa no eran hombres, sino mujeres cortesanas al servicio de las emperatrices. La primera de estas cortesanas, y quizá la más conocida, es Murasaki Shikibu, a quien le debemos la primera novela del mundo, Genji Monogatari, o La historia de Genji. El libro narra en su primera parte las aventuras del príncipe Genji, principalmente los amores que éste tiene con diferentes mujeres de la corte, para después centrarse en la vida de sus vástagos. Murasaki Shikibu nos lega una obra exquisita en la que hace un retrato minucioso de su sociedad, pero que a su vez logra universalidad al retratar el amor y la pérdida como parte indisociable del ser humano, en el que la fugacidad de la vida da la sensación de ensueño a toda la obra. La segunda es otra cortesana llamada Sei Shonagon, quien escribió Makura no Soshi, o El libro de la almohada. Esta obra es una colección de anécdotas que abarcan desde impresiones sobre la naturaleza o sobre el buen gusto de la época y digresiones sobre su día a día, hasta chismes de la corte. Esta obra es un popurrí delicioso que dice mucho sobre la corte imperial y que bien podría ser tomado como un documento antropológico de no ser por la picardía de la narradora que nos hace dudar de si lo que leemos es algo que ocurrió realmente o si todo es fantasía. En esta época, dos familias primero los Fujiwara y después los Taira actuaban como mano derecha del emperador pero las maquinaciones políticas y militares les harán sucumbir. Al derrotar a los Taira el clan de los Minamoto se alza como el clan más poderoso del país, pero decide que no seguirá el destino de sus rivales y se mantendrá alejado de la corte, cambiando el centro de poder político a sus tierras familiares en la ciudad de Kamakura, al noreste del país, en la planicie de Kanto. ¿Y qué significó el fin del
1: período Heian para la literatura japonesa? Un gran cambio, sin duda alguna. Desde finales del siglo XII, los que mandan no serán ya los nobles de la corte, sino la casta guerrera. Es durante este tiempo que adquiere una especial relevancia, un título militar que concedía el emperador para nombrar al general encargado de conquistar los territorios bárbaros, pero que desde el período Kamakura vendrá a significar generalísimo o caudillo, el título de shogun. Así pues, se producen obras que enaltecen las virtudes del guerrero, aunadas a un tinte dramático proveniente de las enseñanzas budistas, principalmente Zen, que tratan de lo efímero de la vida, de la lealtad a los superiores y del sacrificio y de la gloria en la batalla. Por tanto, aquello que podríamos llamar épica será lo que más se escribía en esta época, que en la historia japonesa abarca el shogunato del periodo Kamakura del siglo XII hasta el siglo XIV y del periodo Muromachi, del siglo XIV hasta el siglo XVI. Las dos obras más famosas serían el Heike Monogatari, cuyo argumento cuenta la caída del clan Taira y la llegada de los Minamoto al poder, y el Taiheiki o La Gran Pacificación, que podríamos ver como una suerte de continuación, puesto que narra el fin del shogunato de los Kamakura, la restauración de Kenmu y gran parte del gobierno de los Ashikaga. Son obras donde el protagonista indiscutible es el guerrero, valiente, discreto, dispuesto a todo por conseguir su código de honor. En ambas no faltan las escenas de batalla, que debieron ser impresionantes de escuchar, ya que estas obras fueron, tal y como nuestras épicas, contadas por monjes invidentes, que acompañados del laúd Diva, las cantaban durante sus viajes. Ahora ya podemos hacernos una imagen de cómo se habrá visto Japón en estas épocas. Un país devastado por un periodo de luchas internas que trajo destrucción allí donde se libraba una batalla tierras sin labrar por falta de manos y, para mal de males, la naturaleza misma pareció rebelarse contra sus habitantes. Tormentas, tifones, terremotos y enfermedades terminaron de asolar el archipiélago. Es quizá por esto que, además de la producción literaria de corte militar, encontramos escritores que deciden abrazar la vida religiosa. Buscando en el ascetismo y en las enseñanzas de Buda una salida a tanto padecimiento en la vida terrenal. Algunos críticos llaman a esta literatura del apartamiento. Suelen ser obras que, más que preceptos religiosos, son una reflexión filosófica sobre la vida y la sociedad, hecha desde la soledad y la reclusión voluntaria de sus escritores. Textos como el hōjō tanto Canto a la vida desde una choza, de Kamo no o Tsurizureguza, de Yoshida Kenko, están marcados por un tono melancólico, donde se escriben chismes, críticas a la sociedad, consideraciones sobre estética y buen gusto, y alusiones a la naturaleza. Después, encontramos que la cultura va saliendo poco a poco del ámbito del poder para llegar al pueblo. Los monjes son los responsables de transmitir con sus cantos las enseñanzas y poemas que escriben los maestros y el teatro, tanto el no como el Kyogen, permitían a las gentes de pueblo disfrutar de las crónicas y otras historias a través de sus obras. Otro gran cambio lo supuso el del surgimiento de un nuevo grupo social, cuyo poder no era ni militar ni de título nobiliario, sino monetario terratenientes y comerciantes fueron desarrollando un capital económico importante, rivalizando con el de las familias poderosas y el de la nobleza misma. Muchos comerciantes se volvieron coleccionistas de arte, invirtiendo en caligrafía, en artesanía y en rollos ilustrados. Impulsaron además el arte de la ceremonia del té, creando pabellones y extendiendo invitaciones a sus señores feudales, con lo que podían codearse con sus superiores. El final de este periodo de guerras coincide con tres personas llamadas los Tres Unificadores. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Fueron los encargados de poner fin a siglos de guerras a través de maniobras políticas y hazañas militares. De estatura casi mítica, han inspirado un corpus de obras que van desde la literatura a la pintura, pasando por la cultura pop y la música.
0: El final de este periodo de guerras representó el inicio de una nueva era, la era Edo. Esto implicó muchos cambios en la vida diaria de los habitantes del país nipón, y por tanto, también implicó muchos cambios en los temas y los motivos de la literatura japonesa. ¿Les gustaría enterarse de qué pasó después? No vayan a perderse la segunda parte de nuestro episodio, donde hablaremos acerca de qué pasó en la historia de la literatura japonesa desde el periodo Edo y hasta nuestra época contemporánea. Gracias,
1: Gracias por escuchar, por escuchar Tzundoku, Tzundoku, un podcast sobre literatura japonesa de la mano de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. gozaimashita.